0: Nós colocamos essa, essa, esta série de mensagens como alegria inabalável porque nós vivemos momentos difíceis e eu quero mostrar para você diante da carta que o fato de você ser um cristão isso não te isenta de passar por momentos difíceis de maneira nenhuma. Se alguém chegar para você um dia e falar assim olha, vem para Jesus, você se converta ao nosso cristianismo eu prometo para você que você não vai mais passar perrengue. Você não vai ter mais problema nenhum, enfermidade, nada disso. Queridos, esse não é o cristianismo que nós pregamos que está nas Escrituras. Amém? E nós vamos aprender hoje que apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades... Deus, Ele coloca no nosso coração uma alegria que nós falamos, alegria inabalável, que nem as circunstâncias da vida é capaz de roubar. Não estou dizendo que não exista momentos da nossa vida que nós temos a impressão, é somente a impressão, que parece que Deus nos abandonou. Aonde você entra no seu quarto e começa a orar, que parece que o teto é de bronze, que a oração não sai do teto. Não, independente da situação, queridos, eu quero falar para vocês que Deus está conosco, amém? Por mais que você não sinta, você não precisa sentir um arrepio, você não precisa sentir um vento, uma fala. Deus está presente na nossa vida. Essa é a nossa maior alegria. Então, com o texto na mão em Filipenses, a partir do versículo 19 do capítulo 2, até o versículo 30, esse é o nosso texto nesta manhã. E ao término da leitura, nós queremos pedir a bênção do nosso Deus. Amém? Todos acharam o texto? Diz assim a palavra do Senhor. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, Então logo me certifique da minha situação." confiado no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que seja, será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficar, é, ficaram sabendo que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honra homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Vamos orar uma vez mais? Feche seus olhos, incline a sua cabeça, nós queremos pedir a bênção do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã tão preciosa. Depois de um momento, Pai, maravilhoso de adoração, de trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança, Espírito Santo de Deus, aquieta o nosso coração nesta manhã, que não seja a minha mera voz que alcance os corações aqui, mas a Tua voz que ao mesmo tempo é doce, mas é poderosa, Senhor. É poderosa para gerar uma inquietação. É poderosa para aquietar o coração mais agitado nesta manhã. É poderosa, Senhor Deus, para quebrar o mais duro coração. Oh, Deus, é esse poder, Pai amado, que eu invoco nesta manhã, o poder do Teu Santo Espírito que possa falar a cada coração, que cada vida saia nesta manhã com a convicção que o Senhor falou conosco, Senhor. Não queremos somente ouvir, nos ajuda e nos ensina a obedecer a Tua verdade, Senhor. Nós queremos experimentar mais e mais desta alegria inabalável. Que tudo seja feito, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória nesta manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, queridos? Então, na passagem anterior, nós estávamos falando a respeito da obediência, o apóstolo Paulo escreveu a carta a esses irmãos, e na última passagem que nós tratamos, Paulo fala que eles deveriam obedecer a Ele, não somente na sua presença, mas muito mais na sua ausência. E eu tenho tratado que a nossa vida cristã, a nossa obediência a Deus, não depende de plateias. Ela não depende de auditório, porque muitas vezes é muito mais fácil ou muito menos difícil nós fazermos coisas boas com pessoas nos observando, porque estão nos observando, então nós queremos manter uma aparência. Eu quero dizer para você nesta manhã que isso não impressiona a Deus. Não impressiona a Deus. Deus está interessado no nosso coração. Então o apóstolo Paulo fala, olha, vocês estavam obedecendo quando eu estava entre vocês. O apóstolo Paulo já não estava mais entre essa igreja. Ele estava dez anos separado daquela igreja e ele estava a mais ou menos mil quilômetros de distância. Agora você soma isso naquela época onde você não tinha Uber, onde você não tinha carro, onde você não tinha moto, não tinha trem, não tinha nada. Então você teria que fazer uma viagem longa. Mas o apóstolo Paulo ele lembra daquela igreja mesmo depois de dez anos. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando para aquela igreja naquele dia. Eu estou dez anos longe de vocês. Mas eu lembro da maneira que vocês viviam naquele tempo. Agora eu não estou mais presente. Eu espero que vocês continuem vivendo em obediência. Porque uma coisa na vida cristã é começar. A Outra coisa é como nós vamos terminar a carreira. Não estou dizendo que a nossa vida cristã parece que um dia nós vamos alcançar o céu. Parece que no outro dia, irmãos nós vivemos como se não conhecêssemos a Jesus. Mas a questão é, muitas vezes a nossa vida é inconstante, mas ela não pode parar. Ela não pode falar, eu conheço o Senhor Jesus e viveu uma vida intensa, um período, mas terminou a carreira como se não o conhecesse. O apóstolo Paulo está dizendo, não estou presente, eu espero que vocês continuem obedecendo. Por quê? Porque a obediência do cristão não depende da presença de homem algum eu tenho falado que a obediência do cristão, ela depende da presença do Espírito Santo no coração do homem. Quer saber se uma pessoa é cristã, quer saber de verdade a vontade que ela tem de obedecer. Porque é uma contradição nós dizermos: somos cristãos, vimos a igreja, lemos a Bíblia, conhecemos os credos apostólicos, as confissões de fé, lindo. Mas alguém olhar para a nossa vida e falar assim, hum, é o quê? Cristão? Não, passei igual a cristão, igual isso aí? Não, não vou não. A nossa vida ela precisa querido, experimentar uma transformação, amém? Se Jesus Cristo está em nós, a nossa vida não depende da presença de homem algum, mas da presença do Espírito Santo em nós. E ele diz ali que nós deveríamos, então, nessa obediência, desenvolver a nossa salvação. O que é desenvolver a salvação? Quem lembra? Quando ele falou lá para nós, desenvolva a vossa salvação. Quem lembra? Desenvolver a salvação. Põe em prática a salvação de vocês. Com tremor e tremor. Uma vida de santidade. Ele diz, comece a se apartar dessas coisas. Comece a viver de maneira como se você conhecesse a Deus. Deus te, santidade não é perfeição. Santidade é separação. Você vivia no pecado, agora Deus está te separando desta vida. E ele, nós aprendemos que na passagem anterior, nós não fazemos isso sentados. Nós não fazemos isso parados, não somos passivos. Na vida de santidade, nós precisamos colocar. Nós precisamos é, colocar diligência, esforço. As metáforas que a Bíblia nos ensina sobre santificação é mortifique a sua própria carne, ou seja, sujeite a sua natureza pecaminosa. Tome a sua cruz e siga-me. Então você vê que as metáforas que a Bíblia usa é de esforço. E nós usamos ali o exemplo de José do Egito. Ele era um homem cristão, mas ele conhecia ele mesmo. Ele sabia das suas limitações e fraquezas. E o que, que ele faz quando a mulher de Potifar o tenta? Ele não fica lá parado assim. Pode tocar que eu sou cheio do Espírito Santo. Não, irmão, ele corre do pecado. Ele vai embora, porque o cristão é aquele que desconfia de si mesmo. O cristão não é um superman. O cristão é aquele que conhece as suas fraquezas. E o que, que ele faz? Ele fica longe delas. Por isso que a oração do Senhor Jesus é não nós confiarmos em si mesmo, a oração que ele nos ensinou é, mas livra-nos do mal e não me deixes cair em tentação, porque se o Senhor deixar, eu não quero confiar em mim, então Senhor, mande provisão, me dê graça para que eu não me entregue a essa vida de pecado, mas a vida que ele nos chamou a viver não é uma vida solitária queridos, é uma vida em comunidade, porque nós não desenvolvemos a nossa santidade sozinhos, ele falou num contexto de comunidade, onde nós vamos ajudar uns aos outros a se parecer com Jesus, amém? Essa é a minha oração nesta manhã para esta comunidade, onde nós venhamos não somente falar, irmão, você pecou, não, é trazer o irmão para perto. Falar assim, vamos lutar junto, não para não. Quem que vai testificar que você está parecendo com Jesus? Não é você mesmo. Nenhum de nós tem a capacidade de olhar no espelho pela manhã e falar assim, acordei mais parecido com Jesus. Quem vai testificar que você está crescendo na fé é o outro. Porque muitas vezes nós achamos que estamos andando de tal maneira, alguém tem que chegar a nós e falar assim, hum, deixa eu tirar o cisco do seu olho? Eu acho que você não percebeu. Isso é muito comum em casais ou não, amém? Pelo menos assim. Nós estamos sendo egoístas muitas vezes, e alguém chega a nós e fala, oh, você está pensando só em você. E até então a gente achou que nós estávamos pensando em nós. Quantas vezes nós temos que falar para o nosso filho, filho, você está andando dessa maneira. Ele achou que estava andando da maneira certa. Mas também quando há crescimento, você pode ter certeza, se você está na igreja, alguém vai chegar em você e vai falar assim, irmão, eu vejo Jesus na sua vida. Você é simples, mas eu vejo Jesus em você, as suas atitudes. A, a... Não é o que você fala, é o que você está fazendo. Então o que marcava a vida do apóstolo Paulo, olhar para aquela igreja depois de 10 anos, não eram as palavras. Era o testemunho daquela igreja. Por isso que eu quero convidar você a refletir. Eu fiz essa pergunta para os jovens na sexta-feira. Você vai ser que tipo de pessoa nesta vida? Quando as pessoas pensarem em você lá no futuro e lembrarem de você, o que elas dirão de você? Eu lembro de fulano, mas o que que ele praticou naquele momento? O que você trouxe? Você trouxe marcas onde você feriu? Ou você trouxe marcas que as pessoas lembraram de você e bateu aquela saudade? Talvez você tenha pessoas nesta manhã, na sua mente, se você fazer um breve exercício, você vai lembrar de alguma pessoa no passado que marcou a sua vida, não porque ela falou, mas por aquilo que ela fez. Uau, que saudade. Lembrei daquela pessoa, rapaz. A gente estava lá naquele momento. Mas também as coisas ruins. Se você faz coisas ruins, você pode falar coisas lindas, bonitas, maravilhosas. Mas uma atitude... Ruim sua pode marcar a vida de uma pessoa, queridos. E o apóstolo Paulo, que marcava a vida do apóstolo Paulo, não era somente o que eles estavam dizendo, mas o que eles estavam fazendo. Então agora o apóstolo Paulo ele quer trazer uma aplicação de maneira prática e ele vai fazer isso ensinando a igreja com a própria igreja. Aí o apóstolo Paulo quer mostrar, ele vai trazer dois personagens que eu vou trazer nesta manhã, que eles faziam isso que o apóstolo Paulo estava pedindo à igreja. Por que nós precisamos de pessoas na comunidade cristã que sejam referências, queridos? Porque o ensino ele não vem na base somente da comunicação. O ensino ele vem na base do que? Da nossa prática. Quando nós começamos a viver, nós chamamos a pessoa para o lado e falamos agora eu vou te ensinar o que é fazer. Por quê? Porque agora eu vou ensinar como se faz. Tente falar para o seu filho, obedeça somente. Se você não ensinar a ele de maneira prática o que é obedecer. Ensine os seus filhos, falar, respeite o mais velho, se você não ensinar de maneira prática o que é respeitar os mais velhos. Então a comunidade cristã é uma comunidade que ensina, mas não é somente o que eu estou fazendo aqui. A pergunta é, pastor, ok, você falou bonito, mas na hora que o senhor de lá, como é que a gente coloca isso em prática? Vivendo o evangelho. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 19 que ele espera enviar uma pessoa. Olha só o que ele vai dizer aqui. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente. Então o apóstolo Paulo ele vai enviar para aquela igreja de Filipos, onde ele está afastado há mais de 10 anos, ele fala, olha, eu espero enviar Timóteo brevemente. Versículo 19, é isso mesmo? Se for da vontade do Senhor, espero enviar-lhe Timóteo em breve. Então você percebe aqui, uma coisa que eu já quero mostrar para vocês nesse versículo. Paulo, ele não confia na sua própria providência. Sabe por que eu quero dizer isso aqui para você? Porque, queridos, nós não somos donos da nossa vida ao ponto de falar assim, eu vou viver 100 anos, certeza. Eu, você projeta e é maravilhoso, você não pode viver, ô Léo, você precisa projetar. Mas quem te garante que você vai virar a esquina aqui e não vai acontecer nada com você. Quem garante para você que você vai viver mais 15, 20, 30 anos? Nós não sabemos disso. Nós não temos a capacidade de fazer isso. Então o apóstolo Paulo, ele, ele pretende sim estar nos planos, na planilha, no projeto do apóstolo Paulo, enviar Timóteo. Mas ele fala que ele espera no Senhor Jesus. Sabe o que ele quer dizer aqui? Eu dependo da soberania de Deus para fazer o que eu estou projetando. Então, Paulo, ele é muito sensível a isso. Os meus planos, eu, Paulo, eu quero enviar esse jovem para vocês, mas eu espero no Senhor. Se depender de mim, eu vou fazer, mas... E se depender do Senhor? Então, nossa vida, a vida do cristão, a vida de qualquer pessoa, por mais que ela não professe a sua fé, eu quero falar para você, ela não depende absolutamente de nós, porque nós não temos o poder na nossa mão. Por isso, aqui, eu quero provocar vocês, nessa manhã, com a pergunta, o que você está fazendo hoje da sua vida? A gente está projetando a nossa vida para viver dez anos para frente, cinco anos para frente. Eu vou fazer no sábado, não. Existem coisas que nós precisamos fazer agora. Deixar pecado agora, perdoar agora, amar agora, abraçar agora, chamar a pessoa agora. Amanhã pode ser tarde. Então o apóstolo Paulo aqui, ele já nos ensina que ele acredita, ele depende da soberania de Deus. E o apóstolo Paulo aprendeu isso de maneira prática. Quando nós introduzimos essa carta em Atos, no capítulo 16, diz que o apóstolo Paulo ele tenta pregar o Evangelho na Ásia, coisa boa, maravilhosa, pregar o Evangelho, irmãos. Aí ele tenta ir, diz que o Espírito o impele. Aí ele tenta de novo entrar pela Bitínia ele, e insiste e aí diz que o Espírito de Cristo o impede, aí ele fica sensível, aí numa voz à noite aparece um homem dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda, porque a vontade de Paulo era pregar o Evangelho na Ásia, só que o Espírito Santo o interrompeu para que ele desviasse o caminho e fosse para Filipos. E sabe o que acontece ali em Filipos? Nasce a primeira igreja da Europa. Você vê como que são os planos de Deus? A gente não consegue a, a conceber o que está acontecendo no futuro. Então, o apóstolo Paulo, ele estava nos seus planos de ir para a Ásia, ele aprende isso de maneira prática. O Espírito Santo fala assim, não, senhor, não é o momento. Aonde você vai? Você vai para Filipos. Eu estou precisando ter você agora aonde? Na Macedônia. Então, você vai descer para lá e vai pregar o Evangelho. E aí nós já conhecemos a história, passamos por lá. Não foi fácil plantar essa igreja. O apóstolo Paulo começa com uma mulher Lídia, e aí ele sai pela rua, encontra uma mulher endemoniada, expulsa o demônio, e os senhores daquela mulher, que era uma escrava, e os senhores ganhavam dinheiro com ela, envia o apóstolo Paulo às autoridades na praça, e aí vai Paulo e Silas na prisão. Mas mesmo debaixo do governo soberano de Deus no trajeto. O que, que acontece ali? O apóstolo Paulo prega o evangelho para o carcereiro e toda a sua família. E é toda a sua família salva. E a igreja, ainda depois de 10 anos, ela permanece, queridos. Eu quero te encorajar, eu não sei que episódio você está vivendo da vida agora. Talvez seja a página da sua vida que você queria apagar, arrancar. Mas eu quero falar para você que em todas as coisas Deus é soberano. Não desista. Não desista, porque o apóstolo Paulo estava debaixo da vontade de Deus. Ele poderia chegar ali naquele açoite e falar assim, o que está que acontecendo aqui? Será que é a voz de Deus mesmo confie na soberania de Deus? Faça planos, mas quando o não de Deus chegar, eu quero encorajar você a confiar na providência de Deus. Amém? Confia, confie nos nãos de Deus. Os nãos de Deus para nós, queridos, você pode ter certeza que é para o do nosso coração e da nossa vida. Amém? Então Deus tem muitos nãos e graças a Deus por isso. Então aqui o apóstolo Paulo, ele já de maneira prática ele fala: Eu espero no Senhor enviar Timóteo para que ele vá até vocês brevemente. Mas ele vai falar ainda na parte B. Qual é o propósito que ele quer enviar Timóteo? Ele vai dizer na parte B, para que eu também me sinta animado quando eu receber notícia de vocês. Uau! O apóstolo Paulo, vou lembrar você, ele está preso e nem sabe se vai sair vivo. Sabe qual que é a lógica humana? É aquele que está solto encorajar aquele que está preso. É aquela pessoa que foi presa e você vai lá e fala, oh, vou lá visitar fulano, né? alegrar o coração dele. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que não, apesar de eu estar preso, eu quero me alegrar com notícias de vocês. Lembra que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja a não pensar em si mesmo? O apóstolo Paulo está ensinando a igreja a pensar no outro? O apóstolo Paulo é essa pessoa. Ele diz aqui, oh, eu espero enviar Timóteo brevemente, não é só para ele estar com vocês, é para que ele... É, venha animar a vida de vocês, para que eu possa receber notícia de vocês. Porque é muito comum, queridos, quando nós estamos passando por momentos difíceis, não pensar em ninguém mais, a não ser em nós mesmos. Já aconteceu isso com você? Estou no buraco, meu Deus, o mundo está acabando para mim, você se fecha no seu problema. Deus nos chama, apesar das nossas dificuldades, a olhar no retrovisor a olhar para trás, que deve ter pessoas atrás de nós rastejando, a olhar para a nossa frente, a olhar para o nosso lado, pessoas que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo estava passando por momentos difíceis, mas ele envia Timóteo porque ele quer receber notícias daquela igreja. O apóstolo Paulo era aquela pessoa altruísta, ele era capaz de pensar no outro. E aí no versículo 20, ele vai dizer que ele está enviando sim esse jovem Timóteo mas ele quer falar que espécie de pessoa ele está enviando para a igreja. Olha só o que ele vai dizer aí no versículo 20. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Olha que interessante aqui. O apóstolo Paulo tinha uma gama de homens que o apoiavam, cooperadores. Mas sabe o que o apóstolo Paulo faz? Ele seleciona o melhor. Quando ele diz que não tem ninguém como ele, não é porque ele não tinha ninguém. Ele olhou e falou assim, ah, vai você mesmo, não tem ninguém. Não, entre aqueles que estavam com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala assim, para aquela igreja, eu vou enviar o melhor. Entre esses que estão aqui, eu quero enviar aquele que se destaca mais. Eu não tenho ninguém que como ele. E qual que era o destaque aqui que ele vai mostrar para nós? Ele vai dizer que tenha interesse sincero pelo bem-estar de... Vocês. A ida de Timóteo a Filipos é muito interessante isso aqui. A ida de Timóteo a Filipos não era meramente porque o apóstolo Paulo estava dizendo assim para ele: eu sou líder, Timóteo você é o meu subordinado e eu quero que você obedeça as minhas ordens e vá para Filipos. Apesar da autoridade, o apóstolo Paulo quer mostrar aqui que esse jovem Timóteo ele tinha interesse sincero. Não era um interesse, não era somente aquela situação onde alguém pede alguma coisa para você fazer, você até faz, mas não é do seu coração. O apóstolo Paulo era aquela pessoa que ele tinha prazer de fazer, era interesse do seu coração. A pergunta é, quando nós somos chamados a servir o próximo, a servir a Cristo, é interesse do nosso coração? Ou é porque alguém chega para você e fala assim, olha... Eu você precisa fazer. É, fazer, né? Já pediu mesmo? Mas será que parte daqui de dentro? Lembra que nós falamos que a nossa atitude deve ser sem murmuração? O que é que é murmuração? Você até faz, mas você resmunga. Nossos filhos, você pede para fazer um negócio, ele vai até faz, mas ele vai batendo o pé, vai resmungando. Ele diz que o cristão é aquela pessoa que deve servir o seu próximo com um coração genuíno. E ele vai dizer que Timóteo era essa pessoa aqui. então, Paulo precisava de alguém que pensava, que pensasse, inclusive, no interesse do outro. Porque qual que era o problema dessa igreja que é a divisão? Egoísmo e orgulho. Então, o apóstolo Paulo, para arrumar o problema daquela igreja, o que, que adiantava Paulo mandar alguém que era orgulhoso e egoísta? Não se o problema. Então o apóstolo Paulo fala, olha, já que o problema é o orgulho, já que o problema é o egoísmo, eu estou enviando alguém que de maneira prática vai ensinar vocês de que maneira vocês devem viver de maneira digna do evangelho. Então ele tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. É justamente isso que ele faz, dá um passo para trás no versículo 4, nesse mesmo capítulo, é o que o apóstolo Paulo estava pedindo para a igreja. Olha só o que o apóstolo Paulo pediu para a igreja na passagem anterior. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, para Paulo estar chamando a atenção, é porque as pessoas ali, talvez não todos, estavam pensando somente em si mesmos. Então o apóstolo Paulo ele entende aquilo. Como que eu vou arrumar o problema? Enviando pessoas que possam ser referenciais na vida desta comunidade. Então tem um jovem chamado Timóteo aqui, que ele não busca o seu próprio interesse, mas o interesse também dos outros. Versículo 21. Olha só o contraste aqui. É justamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo 21 desse mesmo capítulo. Olha o que ele vai dizer lá. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então agora o apóstolo Paulo vai começar a explicar para nós o que é buscar o interesse do outro. Ele fala, tem um jovem Timóteo que ele, ele faz de coração genuíno. Ele pensa no bem-estar de vocês. É ele que eu estou pretendendo enviar para esta igreja que está tendo atrito e divisão por causa do seu egoísmo, do seu orgulho. Aí ele chega no 21 e fala assim, pois todos buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui, queridos, por que, que o, apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, não, Timóteo, estava buscando o interesse dos demais e não dele mesmo. Segundo a luz do versículo 21, é porque o, o Timóteo, esse jovem, ele estava buscando, acima de tudo, o interesse de Jesus Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele está com esse jovem Timóteo, ele disse na primeira passagem, na primeira pregação, o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é? Viver é? E morrer? A vida do apóstolo Paulo, o centro da sua vontade era Jesus. Agora, o apóstolo Paulo está mostrando aqui que ele está formando um novo líder, que esse novo líder, de maneira prática, o viver dele é Cristo. Porque ele não está buscando em si o próprio interesse, mas o interesse do outro. E aí, queridos, aqueles que buscam o próprio interesse, em outras palavras, ele não está buscando o interesse de Jesus Cristo. Quando você se assenta numa comunidade cristã, quando você diz fazer parte de um corpo de Cristo, mas tudo que você quer diz a respeito a você mesmo, eu quero comunicar para você nesta manhã. Você não está buscando o interesse de Jesus Cristo. Por isso que esse evangelho tão antropocêntrico, que você é o centro, tudo é feito para você, o mundo gira em torno de você, isso é satânico. Isso não tem nada a ver conosco. É tudo a ver com Cristo. Cristo é o centro da igreja. Para Ele que nós vivemos, nele nos movemos e existimos. Amém? Então, você percebe aqui que o apóstolo Paulo quer mostrar isso. Quando nós servirmos o nosso próximo, nós temos que ter a consciência a quem nós estamos servindo. É isso que diz Jesus em Mateus capítulo 25. Abra lá rapidamente comigo. Olha só o que vai dizer aí Mateus capítulo 25, do 34 ao 40. O Senhor Jesus Cristo. Quando nós servirmos, querido, o nosso irmão, o nosso próximo... É o próprio Senhor que nós estamos servindo. Mateus 25, do versículo 34 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só o que vai dizer o Senhor Jesus aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos do meu Pai, e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Versículo 37. Então os justos responderão, Senhor, quando tivemos fome, te demos de comer, ou sede, te demos de beber? Quando te vimos é, estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, digo a verdade, ah, o que vocês fizeram a algum desses menores irmãos? A mim o oh? fizeram. Olha o Senhor Jesus, entre benditos do meu pai. Por quê? Porque vocês serviam a mim. Quando você faz ao outro, a quem você faz, segundo a luz do texto? Ao próprio Jesus. A igreja foi chamada para viver para Cristo. Mas como eu, refleto, eu vou refletir na vida hoje é que Jesus não está aqui de maneira visível. No seu corpo, quando eu resolvo cuidar não somente do meu interesse, quando somente a dor não é minha, é do outro. Mas quando a dor é do outro, passa a ser minha. É quando a alegria talvez não seja minha, mas o outro está feliz. Então eu passo a me alegrar com o outro. E aí, por isso que ele diz, eu tive fome, me deram de comer, eu tive preso, fosse me visitar, e naquele tempo você visitar um preso. Não era presos aqui por causa de um crime. Era homens que estavam sendo presos por amar o Senhor Jesus. E quando você ia visitar um preso, sabe o que você estava fazendo naquela época? Você estava expondo a sua fé. Então você não estava se importando com a sua própria vida. Você era capaz de perder a sua própria vida por quê? Por amor a Cristo porque quando nós servimos o outro, ele diz aqui que nós servimos a Jesus Cristo, ele que diz aí no versículo 40, o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim o fizeram. Quer saber como está a nossa relação com o pai? Queridos, não tem como, é como está a nossa relação aqui. Nós podemos dizer, eu amo o Senhor a quem não vemos, mas se nós não conseguimos amar aquele que vemos queridos, é em vão a nossa fé. Então ele diz que nós devemos aqui, voltando ao texto, versículo 22, nós devemos buscar, queridos, não somente aquilo que é nosso, porque nós fomos convidados a negar a nós mesmos. Nós não fomos convidados a pensar em nós mesmos. Sabe por quê? Não estou dizendo que você se autoflagele, que você entre numa vida miserável. É que, por natureza, nós já nascemos pensando em nós mesmos. Por natureza, nós estamos mais centrados em nós mesmos. E a Bíblia nos oferece dizendo que vale mais dar do que receber. E o Senhor Jesus já nos ensinou isso de maneira prática. E Ele vai dizer aqui ainda a respeito do caráter de Timóteo, a respeito desse jovem. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Então, ele vai dizer aqui que Timóteo foi aprovado. E o sentido aqui é que estava devidamente preparado. Então, Timóteo foi testado. Ele não só simplesmente chamou uma pessoa e falou assim, Timóteo, é você o cara, simplesmente pela sua aparência. Olhou lá, fala bonito, se veste bem. Quantos escândalos nós não ouvimos falar de pessoas que entram em comunidades... E as pessoas, pela sua aparência, delegam um cargo, delegam uma responsabilidade, sem caráter nenhum. Então, eu quero, eu quero encorajar você, a, antes de você julgar alguém, não faça isso pela aparência, queridos. Ele quer dizer aqui, não estou mandando um jovem porque ele é bonito, fala bem, é oratório, nada disso. Eu estou mandando alguém aqui que foi aprovado, que foi testado, eu estive com ele, eu vi, era humilde. Eu vi que ele não era uma pessoa egoísta. Eu vi que ele era uma pessoa que estava buscando não interesse próprio, mas o de Cristo. E ele serviu do meu lado. Ele vai dizer aqui, no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Hoje está um pouco se perdendo isso aqui para nossa tristeza. Mas naquela cultura era algo muito comum o filho honrar o seu pai. Quando eu digo pai, aqui é os pais honrarem, cuidar, respeitar, essas coisas vão se perdendo pelo meio do caminho por causa de, um, de, um, de uma palavra que fere muito hoje, pecado. Os filhos agora mandam no pai, eu quero comer isso aqui, bate na mesa se você não me fizer, e fecha a porta do quarto e ninguém manda em mim. Mas Timóteo aqui é interessante que Timóteo não era filho de sangue de Paulo, mas ele tinha ele como um pai espiritual e aí ele servia do lado de Paulo, ele não tinha essa obrigação, mas ele tratava com honra o apóstolo Paulo como se fosse o seu próprio pai. O, apó, o, o jovem Timóteo aqui, se você olhar, eu vou só falar para você, para que nós ganhamos tempo, em Atos 16, do capítulo 1, uh, Atos 16, do versículo 1 ao versículo 2, olha só quando o apóstolo Paulo chega e encontra esse jovem ali. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Então, Timóteo não era da linha judaica. Timóteo, ele era, vamos usar a expressão, o pai era crente, a mãe não. Quer dizer, a mãe crente, o pai não. Mas ele diz aqui que Timóteo, ele era diferente. Versículo 2. Os irmãos de Listra e icônio davam bom testemunho dele. Timóteo tinha caráter. Timóteo era aprovado ah, mas meu pai não é crente ah, mas minha mãe não é crente ele fala, vocês são responsáveis pela sua própria vida e você vai ver aqui então, olha só a, a mãe dele era uma judia convertida, mas e o pai? o pai era um pai grego mas Paulo ele tratava Paulo, ah, o Timóteo ele tratava Paulo como? como um próprio pai dele honrando aquele homem e aí ele diz aqui no versículo 2 que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele Olha que interessante. Não somos nós mesmos que nos autoafirmamos como cristãos. São as pessoas que estão ao nosso redor. É como se o apóstolo Paulo estivesse chegando naquela cidade e alguém chamasse apóstolo Paulo, vem aqui. Eu preciso te apresentar um jovem. Ele é novo. Mas, ó, pergunta para quem você quiser aí, listra e icônio. Pergunta e fala, Timóteo. Todos vão dar bom testemunho desse menino. Então você percebe que Timóteo leva consigo, ele era jovem, mas era um jovem que era aprovado, que tinha um caráter. Então, você vai ver aqui que, pelo interesse de Cristo, esse jovem ele entrega a sua própria vida. Ele é uma pessoa que honra os outros, é uma pessoa que está disposta a abrir mão do seu próprio eu para honrar o próximo. E nós temos que implantar essa cultura de honrar uns aos outros, queridos. Honrar aqui não é idolatrar o outro, honrar aqui não é adorar o outro, honrar aqui é ter uma pessoa com estima, Jovens da nossa comunidade aprendendo a honrar os seus pais. Jovens e adultos da nossa comunidade aprendendo a honrar uns aos outros, os mais velhos, aqueles que vieram primeiro, aqueles que prepararam o caminho. E muitas vezes nós entramos numa cultura do esquecimento. Nós esquecemos daqueles que passaram, aqueles que prepararam o caminho, aqueles que dedicam a sua própria vida para que você possa viver uma vida em santidade. O apóstolo Paulo ele tem esse jovem ah, como muita estima, porque esse jovem aqui, queridos, ele servia o apóstolo Paulo como um filho servia o seu próprio pai. Amém? E a igreja aqui, ela estava esperando, então, queridos, olha aí o versículo, volte lá, versículo 23 e versículo 24. Olha só, então o apóstolo Paulo vai dizer assim, portanto, esse jovem de caráter, é ele que espera enviar, então, logo me certifique da minha situação. Confiado no Senhor, que em breve também poderei ir. Então, portanto, é esse jovem que eu pretendo enviar para vocês. Ele vai dizer aqui, tão somente certifique da minha situação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está para passar por um veredito. Ele está preso por causa do Evangelho, mas ele não sabe se ele vai ser condenado à morte ou ele vai ser solto. Aí ele fala assim, eu só estou esperando sair o veredito. Saindo o veredito, é esta pessoa que eu vou enviar para vocês, para que ele possa suportar vocês aí. Mas o apóstolo Paulo tem uma esperança no versículo 24, confiado no Senhor que em breve também poderei ir. Então ele confia na soberania de Deus, mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo. Ele confia que, olha, se depender do Senhor, eu estou sentindo que Vai dar tudo certo, eu vou sair. Então, independente do meu resultado, é esse jovem que eu vou enviar para vocês aqui. Mas é interessante que quando você vai para o versículo 25, agora o apóstolo Paulo ele vai citar um outro homem, um outro personagem aqui. Olha só o que ele vai dizer aqui. Ele vai citar um exemplo de alguém que buscava também não seus próprios interesses, mas os dos outros. Agora vamos fazer aqui um raciocínio. Paulo era judeu, amém? Vocês sabem disso, né? Paulo era judeu puro, da linhagem pura. Timóteo era judeu puro? Ele era filho de judia com pai grego. Agora ele desce um pouco mais, o apóstolo Paulo quer mostrar para nós agora alguém que não tem linhagem nenhuma. Ele fala assim, agora eu vou enviar um homem aqui que ele vai dar o um nome, nós vamos ver o versículo 25, olha o que ele vai dizer aí. Contudo... Penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Sabe por que, que isso é importante na construção da carta? Qual que era o exemplo do capítulo 2 de humildade? Jesus, amém? Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí vem Paulo dando esse exemplo. Paulo não está pensando em si mesmo. Paulo está falando assim, eu fico alegre se eu saber que vocês estão desenvolvendo a sua fé. Paulo é humilde. Aí Paulo agora envia Timóteo, vai enviar Timóteo, ele dá as credenciais de Timóteo. Aí você fala assim, ah, Timóteo tem metade, metade, ele é grego com judeu. Aí agora Paulo, ele desce um pouco mais, ele fala assim, tá bom. Agora eu vou enviar para vocês alguém que não tem linhagem nenhuma. Que é um próprio gentil, que é Epafrodito. Por isso que isso é interessante, sabe por quê, queridos? Que não depende de raça, cor, de estudo, de nada disso. A diferença na nossa vida é se Jesus está em você, amém? Se Jesus está em você, há transformação. Se Jesus está em você, você vai frutificar. Então isso aqui não tem a ver com linhagem. O apóstolo Paulo era um judeu, mas ele caiu em arrependimento, que creu em Cristo Jesus. O Timóteo, o pai dele era grego, era, era um gentil, era um descrente. A mãe era uma judia muito bem, mas Timóteo ele também esse homem de caráter que busca imitar Jesus Cristo e agora ele desce para Epafrodito ele vai dizer aqui que ele vai enviar de volta esse jovem chamado aqui também Epafrodito. Mas o apóstolo Paulo o que ele quer deixar aqui, queridos, é não deixar a igreja desamparada. Por quê? Porque Timóteo ainda não vai ir. A igreja está ansiosa, a igreja ela está sendo pressionada. A igreja está tendo uma inquietação, porque o apóstolo Paulo está preso. O que vai acontecer com esse homem? Será que ele vai ser morto? E nós estamos sendo pressionados aqui de todos os lados a, a negar a nossa fé. Aí Timóteo, então não dá para enviar Timóteo, o que eu faço? Contudo, olha só, eu vou enviar, penso que seja necessário enviar Epafrodito para vocês. E Epafrodito aqui já era daquela igreja, queridos. O que Epafrodito veio fazer ali, ele foi enviar ali ajuda, que ele vai dizer ainda no versículo 25. Mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Mas por que, que Paulo, então, está escrevendo a, a igreja que recebe Epafrodito? Porque naquele tempo, como nós, nós sabemos, não tinha e-mail. Não tinha como alguém digitar para você rapidamente em tempo real e falar, estou oh, mandando fulano aí, receba ele, porque aquela igreja envia Epafrodito para servir Paulo. Só que agora poderia causar estranhamento, porque quem estava trazendo a carta não era Timóteo, que eles estavam esperando, porque a igreja estava esperando Timóteo. Agora você imagina a cena, a igreja esperando Timóteo, hein? bate na porta, não é que lá e lá, Epafrodito. Aí a igreja pensa assim, peraí, Epafrodito, a gente enviou você para lá para você ajudar o apóstolo Paulo. O que você está fazendo aqui? Você não cumpriu a sua missão, não? Aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele tem que encomendar de novo. Olha, contudo, Timóteo não dá para ir ainda, mas eu estou enviando esse jovem aí chamado Epafrodito. Só que aí ele vai dizer algo interessante desse Epafrodito aqui. Porque, queridos? Não sei se é assim na sua cultura, no seu modo de pensar, mas muitos de nós, cristãos, achamos que santo de casa não faz milagre. Ah, se vir alguém de fora vai ser mais interessante, né? Ah, se for outro. E a gente não dá crédito para as pessoas que estão perto de nós. Só que o apóstolo Paulo quer mostrar isso aqui. Porque para Afrodito vem... Pô, Timóteo, ele é excelente, a gente passou e viu. Quem não queria Timóteo nessa igreja? Eu queria... Timóteo na a nossa liderança, Timóteo sentar no nosso banco, Timóteo ser aquela pessoa que está servindo o um outro. Mas só que agora, manda Afrodita, alguém poderia abrir a porta e falar assim, pô, você cara, a gente enviou você para lá. Ô oh, apóstolo Paulo, não tem ninguém melhor não? Tem aí um judeu, um, alguém que... Não, ele fala assim, olha, estou enviando ele para vocês, mas ele vai dizer a respeito do caráter desse irmão. Versículo 25, na parte B. Olha só o que o apóstolo, vai, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito dele. Meu irmão, cooperador e companheiros de lutas. Quem? Aquele cara que a gente enviou? Mas a gente só enviou para ele levar suprimento para o apóstolo Paulo e para atender o apóstolo Paulo nas suas necessidades. Mas o apóstolo Paulo tinha aquele homem muito mais do que uma pessoa que o serviria. O apóstolo Paulo vai dar nomes dizendo, meu irmão. E meu irmão aqui, obviamente que o Epafrodito era um irmão em Cristo Jesus, mas meu irmão aqui, a, a intenção é de alguém próximo, alguém chegado. Você tem, um, você tem um amigo que você pode chamar de irmão? Às vezes nem irmão de sangue a gente tem tanta consideração quando você tem um amigo, uma amiga, que você ligar para ele de madrugada, ele vai te atender? Se você falar assim, ó... Vou fazer. Ele nem quer saber o projeto. Estou com você. Já, você tem amigos assim? Amém. Se você não tem, você tem que orar, querido. Se você não tem, você tem que pedir. Nós temos companheiros, nós temos amizades. Isso é muito lindo, mas... Irmão, aquele que você pode chamar de irmão, a, se caber na mão, você tem bastante. Uma pessoa perto de você. Ele chama Epafrodito de irmão, alguém chegado. Aquele que ele poderia falar... Poxa, eu posso contar com você. Ele vai dizer que ele é um cooperador de Paulo aqui. Cooperador aqui em proclamar o Evangelho. Aqui está a marca de um cristão, queridos, que é servir. Epafrodito não foi chamado para auxiliar uma mega igreja, mas ele foi chamado para auxiliar um único homem. Talvez você pense assim, ah, não sou ninguém no corpo, né? Não tenho um cargo no ministério. Ah, ninguém nem sabe que eu existo na igreja. Deixa eu falar para você. Se você é cooperador de um, você está servindo a Cristo Jesus, amém? amém. Se você dedicar a uma vida, eu quero falar para você, se você fala assim, olha, eu não sei fazer muita coisa, mas eu estou com você nessa luta aí. precisar me liga para a gente orar junto, eu não sei falar bonito, sabe? Não sei nem orar direito, porque a gente acha que orar é uma performance. Mas se você tiver alguém para andar do seu lado, um cooperador, queridos, ah, que coisa maravilhosa! Ele poderia ser não reconhecido pelaquela igreja de Filipos, mas é aquele cara que virou a sua época, ele fala assim, meu cooperador. Olha o que ele vai dizer ainda, meu companheiro de lutas, alguém que nós vamos. Alguma coisa que nós vamos aprender de cara aqui, queridos, que a vida cristã não é um mar de rosas. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele tem luta? Começa a ler as cartas de Paulo. Então aqui nós não podemos romantizar o cristianismo, achar que nós não vamos ter lutas, nós vamos ter lutas, amém? Se você não tiver, arruma arrumo uma cinco para você aí. Nós vamos ter lutas, todos nós temos lutas, talvez a minha luta seja diferente da sua, e às vezes eu olho para a sua luta e eu acho insignificante, eu ignoro a sua luta, mas para você é algo grande. Então, mas o que ele diz aqui, não é que nós não, vamos, não venhamos ter lutas. Ele quer mostrar aqui que, apesar das lutas, Paulo tem companheiros de lutas. Você tem companheiros de luta? Porque na felicidade, na alegria, facinho. Eu mesmo lembro que na minha época de ímpio, é, não tinha dinheiro, aí não falta um lá, filho do diabo, para te ligar fazer coisa errada. e você liga porque o cara e fala assim, não tem dinheiro. Ele fala assim, eu pago. Fica doente para você ver. Fica doente para você ver. Fica doente para você ver o dia que você precisar de alguém bater na sua porta. Esses aí são seus companheiros de luta. O cristão é aquele que foi chamado para ter companheiros de luta, querido, porque a luta é grande nesse mundo. No mundo tereis aflições. Nós precisamos, Cristo é o, seu, é o seu refúgio, a sua fortaleza, socorro bem presente, mas Ele está fazendo isso através da igreja. Deus está levantando pessoas do seu lado, você precisa ter pessoas do seu lado, você não pode lutar sozinho. Nós não somos autossuficientes, nós temos que conhecer as nossas lutas, quais são as suas lutas, você tem que orar a Deus para que te dê companheiros de lutas. Então o apóstolo Paulo diz que esse Epafrodito não é qualquer pessoa, ele é um irmão, ele é um cooperador, ele é uma pessoa que você tem ali, que é o seu amigo de verdade. E ele é muito mais do que isso, companheiro de luta, que Deus levante companheiros de luta nessa comunidade, queridos. Que Deus te dê irmãos, que Deus te dê cooperadores. Então essa pessoa é o Epafrodito. E olha só o que ele vai dizer ainda sobre o coração de Epafrodito no versículo 26. Olha só o que ele vai dizer. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que esteve doente. Então Epafrodito tem saudade daqueles irmãos. Ele é um ser humano. Ele é um cara que serve. Ele amava o apóstolo Paulo porque ele amava Jesus. Ele é uma, aquela pessoa que o apóstolo Paulo chamava de irmão. Se a gente não guardar o nosso coração... A gente vai achar um Nicodemos da vida, um Hernandes Dias Lopes, a gente quer ser chamado de irmão por ele. E a gente não tem saudade da igreja. A gente tem saudade daquelas pessoas que vivem do nosso lado. Aquelas pessoas que, quando o bicho pegar, não vai ser o Hernandes Dias Lopes que vai te salvar. Não vai ser o Augusto Nicodemos. Eles são bens, são louvados, seja Deus. Mas as pessoas que vão te ajudar, aquelas pessoas que têm acesso a você, que estão perto de você. Pessoas que marcaram a vida de Epafrodito, que ele vai dizer que tinha saudade. Por que, que ele tinha saudade? Ele tinha um coração altruísta, porque aquela igreja ficou sabendo aqui ó, que ele havia ficado doente. E não somente ficou doente, versículo 27, de fato ficou doente e quase morreu. Olha só o coração desse, desse homem. Ele foi disposto a servir o apóstolo Paulo. E naquele tempo, a mais de mil quilômetros de distância... E uma viagem que ele teria que levar alguns bens para suportar o apóstolo Paulo. Ele poderia ser assaltado e espancado na estrada. Ele poderia ter alguma doença, ser contagiado por alguma doença. Ele poderia nem enxergar vivo lá. E possivelmente ele foi contaminado por alguma coisa, ele ficou doente, quase morreu. Então aqui, olha só, ele ficou sabendo que a igreja de Filipos nossa, Epafrodito ficou doente, eles estavam inquietos. E o Epafrodito não estava pensando em si mesmo. Nossa, os irmãos estão pensando em mim, eu estou com saudade deles. Esse altruísmo, essa vida de pensar no outro. Versículo 27. Ele diz que ele aqui, ó, no versículo 27 da parte B, mas olha o coração de Paulo, olha a troca de altruísmo aqui. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Uau! Então você vê essa troca de altruísmo, de amor, de companheirismo. Eu não penso em você, você pensa em mim, ele está pensando em você, ou está pensando em um outro. Essa ideia. Porque aqui ele diz assim, olha, teve misericórdia, Deus, não só de deixar ele vivo, mas de mim também. Nós temos amigos queridos, pessoas e companheiros que o dia que partir dessa vida vai deixar saudade. Ah, vai deixar saudade. Pessoas que vão olhar e falar, referência. Eu tive o privilégio de conviver com pessoas assim. Deus obrigado, que o Senhor me deu a oportunidade de conhecer pessoas assim. Esse Epafrodita era esta pessoa. Não era da linhagem judaica. Ele não tinha ah, essa hemogenia, ele não tinha essa mistura. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque ele estava buscando não somente a sua própria vontade. E ele vai dizer aqui ainda no versículo 28. Por isso logo o enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. O apóstolo Paulo, uma vez mais, ele poderia manter um homem como isso do seu lado. Quem não quer ter um companheiro? Quem não quer ter uma pessoa que é um irmão para você? Uma pessoa que é mais chegada do que um amigo? Quem não quer pessoas assim perto de nós? Mas o apóstolo Paulo, ele é capaz de abrir mão disso por amor ao outro. Ele fala, é como se ele pensasse assim: eu estou bem, tranquilo, não se preocupe comigo, mas eu creio que ele vai ser mais útil aí com vocês. Então ele vai dizer aqui para que fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Então o apóstolo Paulo tinha assim as suas tristezas, mas ele ficaria mais feliz se ele soubesse que Epafrodito poderia ser um cooperador daquela igreja. Amém? E encerrando o versículo 29, é, 29 e 30, então o apóstolo Paulo nos ensina algo precioso aqui. Olha o que ele vai dizer. Peço que vocês recebam no Senhor como grande alegria e honre homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me puderam dar. Espera aí, mas... Epafrodito, você não morreu pela causa de Paulo? Quem que o Epafrodito foi servir quando ele foi enviado? Não foi Paulo? Mas ele está dizendo aqui, ó, porque ele quase morreu por amor a causa de quem? Uau. Então o que, que ele está nos ensinando aqui? Que quando você serve o outro, você serve a quem? Quando você dá a vida pela igreja, a quem você está dando a vida? Por Cristo. Você entende essa, essa figura? Então toda hora ele está mostrando, olha, não busque o seu próprio interesse... Aí, daqui a pouco, ele mostra que todo mundo está buscando o seu próprio interesse e não o de Cristo. Aí, ele traz Timóteo como aquele que está disposto a abrir mão de si mesmo e ele vai com o coração genuíno. Aí, ele vai descendo e fala assim: Ó, oh, tem um Epafrodito que vocês enviaram, mas eu estou recomendando de novo. Não pense que ele não cumpriu a sua missão. Muito pelo contrário, ele é uma bênção para mim. Mas eu estou enviando eles para vocês. Ele quase até morreu por causa disso. Mas ele não morreu por causa de Paulo. Ele morreu por causa de quem? Quase morreu por causa de quem? De Cristo, porque quando nós servimos a igreja, a quem nós servimos? Queridos, nós somos chamados para servir a Cristo, amém? E como nós vamos fazer isso? Servindo o nosso próximo. Como que eu sirvo a Cristo? Dá uma olhada para trás, na sua direita, na sua esquerda. São eles. Como que eu sirvo a Cristo? Subindo aqui, pregando a palavra, parte disso, eu sirvo a Cristo quando eu sirvo vocês. Eu sirvo com alegria a Cristo servindo com a palavra, mas eu sirvo a Cristo quando eu coloco a mão na massa. Quando eu desço aí com vocês e nós choramos, nós rimos, nós exortamos uns aos outros, nós dizemos sim, nós dizemos não, nós puxamos a orelha, nós abraçamos. Isso é servir a Cristo, queridos. Nós precisamos de uma igreja que busca servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações. Temos sido pessoas de caráter aprovado. Diz que Timóteo era pessoa de caráter aprovado. E se o apóstolo Paulo tivesse que recomendar a você nesta manhã, escrever uma carta ao teu respeito, receba fulano de tal, dois pontos, porque ele é, preencha o campo aí. O que, que o apóstolo Paulo diria de você hoje? Receba aí, eu estou enviando o Luciano aí, mas hum, toma cuidado, hein? O cara é meio egoísta. Pensa nele mesmo. O que, que escreveriam de você? Qual a recomendação que fariam de você? Eu queria que você pensasse nisso. Será que recomendariam a você dizendo que você é um servo de Jesus? Será que recomendaria você dizendo que você, de fato, quase morreu pela causa de Cristo? Temos sido pessoas, queridos, que se compadecem uma das outras? O apóstolo Paulo, apesar da sua dificuldade, ele é uma pessoa que tinha compaixão no seu coração. A igreja precisa de compaixão. Compaixão para entender o outro. Compaixão pela fraqueza do outro. Compaixão pela dor do outro. Nós temos que ser uma igreja altruísta. Eu já tenho falado isso aqui, vou repetir. Nós não somos um cinema, queridos. Nós não somos um estádio olímpico. Nós não viemos aqui só assistir uma palestra. Nós somos uma família em Jesus Cristo. Qual Ele é o Pai? O qual nós devemos buscar aí, exercer essa compaixão. E você tem alguém que você pode chamar de irmão? Alguém que você pode chamar de cooperador e companheiro de lutas? Você tem aí? Consegue? Assim, pode, se você tiver um louvado, seja Deus. É difícil ter cinco. Falando pessoas assim, irmãos mesmo. Pessoas cooperadoras que te ajudam e pessoas que são companheiros de lutas porque a luta é inevitável, ela acontece. Mas que você não tente lutar sozinho. Saiba que tem pessoas, Deus colocou Jesus Cristo. E eu quero terminar com a última aplicação. Você tem sido um irmão para alguém? Você tem sido cooperador de alguém? E você tem sido um companheiro de lutas de alguém? Porque nós vivemos numa comunidade que tem que ser altruísta. Eu não estou só afim de receber. Eu também estou disposto a fazer alguma coisa. Eu preciso de irmãos, eu preciso de cooperadores e eu preciso de companheiros de luta. Mas eu também preciso ser um irmão, eu também preciso ser um cooperador e eu também preciso ser um companheiro de lutas de alguém. Então quero convidar você nesta manhã a fazer esta oração de pé comigo. Invocar o nome do Senhor para que o Senhor nos faça viver de maneira digna do Evangelho. Eu quero encorajar você, nesta manhã, se você não tem um irmão de pessoa mesmo, talvez não seja um irmão de sangue, mas alguém que você pode contar, olha a Deus nesta manhã, Deus pode te dar um. E se você também não tem sido um irmão, um companheiro de luta, um cooperador de alguém, coloque aí, fala Senhor, verdade, eu tenho pensado muito mais em mim, não tenho me oferecido para servir alguém, que Deus mude o quadro da sua vida nesta manhã, amém? eu quero orar com você, que você dê nomes aí.